0: Ich möchte für euch jetzt den Bibeltext passend zur heutigen Predigt lesen und dieser kommt aus dem ersten Buch Mose und zwar Kapitel 15 und darin lese ich die Verse 1 bis 12 und die Verse 17 und 18. Gott verheißt Abram einen Sohn und schließt einen Bund mit ihm. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilt er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abram verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abram. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. In den Versen 17 und 18 steht dann geschrieben, und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat.
1: Ich danke dir. Einmal im Jahr bin ich in den letzten Jahren mit ein paar Freunden immer nach Norwegen gefahren. Und ähm, da waren so fünf Freunde von mir, so aus der Gemeinde, aus der Kirche hier. Und fünf Freunde von mir, die aus der Nachbarschaft waren, die nichts mit Kirche am Hut hatten. Also es war eine lustige Truppe immer. Und wir sind gefahren und ähm, haben ein langes Wochenende zusammen verbracht. Wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen gefischt. Also, es war immer eine tolle Zeit. Und an, äh, vor einigen Jahren ähm, war die Männertruppe so dann äh, langsam müde und alle gingen ins Bett. Nur zwei nicht. Zwei haben durchgehalten und die haben sich so ans Feuer gesetzt zusammen und haben so ein bisschen die Lehne vom Stuhl zurückgesetzt und hatten dann dieses, dieses Lager, dieses flackernde, warme Lagerfeuer vor sich und es flackerte so und es wurde schon richtig dunkel. Alle anderen haben ja geschlafen. Und wenn man so in Südnorwegen ist, dann wisst ihr so an der Küste, dass man tatsächlich Sterne sehen kann. Nicht wie in Hamburg, sondern man sieht unheimlich viele Sterne. Die haben sich so zurückgelegt und dann das Feuer. Und dann haben sie nach oben geguckt und haben so Millionen von Sternen gesehen. Ja, den, den Nordstern und einige Sternbilder. Und man hat sogar, man kann so richtig die Milchstraße da auch sehen. Und dann sitzen die beiden da. Und der eine so in seinem Stuhl und sagt, ey, was muss denn Abraham gedacht haben, als er diese Sterne gesehen hat? Und der andere sagt, wer ist denn Abraham? Wer ist denn Abraham? Und der, ja, Abraham, das war doch, der ist mit Gott ganz gut klargekommen und zurechtgekommen und, und hat ihm dann die gesamte Geschichte erzählt. Mit Abraham und seinem Sohn und den, diesem, dieses Versprechen, was Gott ihm gegeben hat. Und der andere sagt, ja, und hat's geklappt? Was meint ihr? Hat's geklappt? Ja? Einigermaßen, ja? In unserem Text heute bekommt Abraham das Versprechen, dass Gott ihn segnen will, dass Gott etwas Unheimlich Großes durch ihn tun will. Da sehen wir in Vers 1 und Vers 2. Das lesen wir uns noch mal gemeinsam durch. Nach diesen Begebenheiten, das lesen wir irgendwann, gibt es da mal eine extra Predigt vor, was davor passiert ist, was danach passiert ist. Aber hier ist der Text. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Also, Abraham hat irgendwas gehört. Abraham hat eine, da steht, eine Offenbarung bekommen. Etwas mit ungeheuerlicher Klarheit, dass er es hören, fast hören konnte. Wir wissen nicht genau, aber es war ein starker, klarer, eine feste, überwältigende Klarheit bei ihm, dass er gesagt hat, das ist von Gott, das habe ich gehört. Das, habe ich, so, das war eine Offenbarung fast für mich. Übrigens ähm, ist Abraham der Einzige in den ersten fünf Büchern Mose, dem sowas passiert, der so eine Offenbarung von Gott bekommt, wo Gott mit ihm so redet. Also, eine ganz klare hörbare Offenbarung. Und da steht dann, ähm, Abraham, ja, fürchte dich nicht, Abraham. Da heißt er noch, Abraham, da reden wir auch mal später drüber, warum der denn Abraham heißt irgendwann. Da steht, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ja, für, hab keine Angst, ich werde dich beschützen und du wirst einen großen Lohn bekommen. Sagt Gott ihm. Was sagt Abraham? Oh Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich bin noch kinderlos. Seht ihr, Gott gibt ihm eine unglaublich tolle, ein unglaublich tolles Versprechen. Sagt, ich bin auf deiner Seite, ich werde dich beschützen und ich werde dich richtig segnen. Ich werde dir alles geben. Was sagt Abraham? Ja, und äh, was, ist, was ist mit dem Kind, das du mir versprochen hast? Er, er, er begreift gar nicht, was Gott ihm da sagt, fast. Ja. Er sagt nicht, oh, jetzt fühle ich mich besser, vielen Dank. Oder er sagt auch nicht, ja, weißt du was, Gott, ich habe gerade angefangen, mir Sorgen zu machen, aber jetzt, nachdem du das gesagt hast, ist alles wieder gut. Nein, sagte er nicht. Abraham sagt, was tief in ihm los ist. Er sagt, weißt du, Gott, wenn du schon davon redest, dass ich reich belohnt werde, was ist mit dem Kind, das du mir versprochen hast? Und die Antwort darauf, die Gott gibt, was ist es? Gott macht ja weiter mit ihm. Abraham kriegt dieses Versprechen. Abrahams Antwort auf Gottes Versprechen ist, erzweifelt. Er weiß nicht so recht. Und was macht Gott dann? Gott kommt nochmal zu ihm und sagt, mach dir keine Sorgen. Und dann, wie ich finde... Dann, dann, dann geht Gott mit ihm raus, draußen vors Zelt. Und was, das, was dann kommt, finde ich, ist eins der liebsten, der liebevollsten, wundervollsten, motivierendsten so Zusicherungen, die Gott jemals jemandem gegeben hat. Ja, Gott nimmt Abraham vor das Zelt mit, legt quasi seinen Arm auf seine Schulter und sagt: Schau in den Himmel. Schau dir die Sterne an. So zahlreich werde ich deine Kinder machen. So einflussreich werde ich bei dir eingreifen. So einflussreich werde ich dich erretten und retten und werde dir das geben. So viele Nachkommen wirst du haben. Das werde ich, Abraham, durch dich tun. Nicht durch jemand anders, sondern durch dich. Und dann sagt Vers 6, sagt uns, ja, dass Abraham das glaubte, wenigstens in dem Moment. Und dann Vers 7 geht es weiter und er sagt, Gott, Gott sagt, ich habe dich bis hier gebracht, ich gebe dir auch das Land. Und dann wieder Abraham in Vers 8 sagt, was sagt er? Oh, wirklich? Kann ich denn wirklich sicher sein? Kann ich wirklich sicher sein? Will ich Gott vertrauen? Im Prinzip ist das, was zwischen den Zeilen da steht. Gib mir noch eine Bestätigung dafür. Woher kann ich es wissen? Er zweifelt immer noch. Er ist sich nicht hundertprozentig sicher. So, jetzt ist die Frage, was können wir aus diesem Text lernen? Was hat der mit uns als Hafen zu tun, mit uns als neuer Kirche? Das Erste, was wir lernen, ist, Gott sagt, Gott sagt ja, ey, schau in den Himmel, sieh in den Himmel und zähl mal die Sterne. Kannst du sie zählen? Und Gott sagt, so zahlreich will ich deine Nachkommen machen. Seht ihr, von, hier ist das Erste, was wir lernen. Von 1. Mose, von diesen Stellen bis in die Offenbarung geht es Gott darum. In der ganzen Bibel hat Gott eine Sehnsucht sozusagen, hat Gott eine, einen Wunsch. Und sein Plan ist es dann auch, seine Herrlichkeit, sein Ebenbild multiplizieren zu lassen zu seiner Ehre. Durch uns, durch seine, seine Freunde. Das heißt, von Anfang an möchte Gott gerne, dass seine Menschen sich multiplizieren. Das ist das Design und der Auftrag der Schöpfung. Das ist so das, wo, wo es zentral bei Abraham drum geht. Das kommt wieder bei Isaac, bei Jakob, bei, bei, bei David, bei den Leviten. Immer wieder. Mose benutzt dieses Argument, um das Volk Gottes vor Strafe zu bewahren. Immer wieder kommt es vor. Jesus zeigt es uns bei seinen Jüngern, dass multipliziert wird. Ja, und, und, und Jesus beauftragt auch im Neuen Testament, dass das passieren soll. Und als Gott hier im Text verspricht, ihn, Abraham zu segnen, ist ein wichtiger Teil dieser Segnung eben, dass Multiplikation passiert, die Vermehrung seiner Nachkommen. Und seht ihr, dass, dass Multiplikation ist nicht der Auftrag, Multiplikation ist der Segen. Gott gibt ihm keinen Auftrag. Gott sagt, ich werde dich segnen. Multiplikation ist nicht nur ein Auftrag, es ist ein versprochener Segen. Und ein wenig später im Text, da kommen wir gleich hin, sagt Gott, hör zu Abraham, ich werde mich vertraglich festlegen, das zu tun. Ich werde mit dir einen Bund schließen. Ich, Gott, werde mich vertraglich festlegen, dass ich mich an dieses Versprechen, dir den Segen zu geben, dass ich mich daran halten werde. Ja? So zahlreich, wie der Sand ist. So zahlreich, ähm, wie, die, wie die Sterne sind. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und wisst ihr, was hat das mit uns zu tun? Wisst ihr, was das mit uns zu tun hat? Im Neuen Testament, pass mal auf, glaubt ihr erst mal, dass Abraham hat ja nur einen Sohn hat bekommen. Glaubt ihr, dass damit nur die seine Kinder gemeint sind? Nein, es sind seine Nachkommen gemeint. Alles, was danach kommt. Und jetzt kommt es, jetzt wird es nämlich in der Bibel erstaunlich, weil, weil Gott meint nämlich nicht nur seine physischen Nachkommen, seine physischen Kinder, seine Enkel, 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 sondern Gott meint seine geistlichen Nachkommen. In Galater 3, 7 und 9 lesen wir, daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet. Daraus folgt. Was folgt daraus? Wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Habt Sie es gehört? Ihr Seid die Nachkommen von Abraham, die Geistlichen. Und ihr habt diesen Segen. Durch euch wird Gottes Volk multipliziert. Nicht meine Worte, das steht da. Das, steht da. das bedeutet, das Versprechen, das Abraham von Gott bekommen hat, seine Nachkommen so zahlreich wie Sand und wie Sterne zu machen, gilt nicht nur für Abraham, sondern für euch, für dich. Es gilt für dich. Das heißt, durch uns wird Gottes Reich multipliziert. Durch dich wird Gott seine Menschen, sein Ebenbild multiplizieren. Durch dich werden Jünger gemacht und werden Jünger wachsen. Was glaubt ihr, zu was diese neue Kirche fähig ist? Was glaubt ihr, was Gott durch diese neue Kirche tun kann, tun will? Was glaubt ihr, was, was, was Gott mit dieser neuen Kirche, mit dieser neuen Gemeinde machen will? Wie viele Leute will Gott in sein Ebenbild formen durch diese Gemeinde? Lasst mich noch ein bisschen persönlicher werden. Worum bittet ihr Gott gerade? Dass er durch dich in dieser Stadt machen will. Um wie viele Männer und Frauen bittet ihr Gott gerade, dass Gott durch dich diese Menschen im Glauben ins, in Glauben hineinbringt und dann in den Glauben weiterbringt? Wie viele? Wie viel trauen wir Gott zu? Was glaubst du, was mit dieser Kirche passieren kann? Wisst ihr, wie wir jetzt reagieren? Wie reagieren wir jetzt? Wir sagen, oh... Wirklich? Wir reagieren genauso wie Abraham, oder? Wir zweifeln. <lacht> Meinst du das ernst? Kannst du mir das irgendwie zusichern, dass das wirklich jetzt auch für uns... Du hast es aufschreiben lassen, aber gilt das jetzt auch wirklich für mich? Und wir denken vielleicht sogar, ja, okay, Abraham. Oder vielleicht Billy Graham, wenn ihn einer noch kennt. Der konnte sowas. Ja, oder vielleicht irgendwelche tollen, guten Redner. Oder Pastoren oder sonst, Die können sich irgendwie multiplizieren. Ja, aber, aber... Aber ich, wir zweifeln genauso wie Abraham. Wir sind uns nicht sicher, dass Gott das durch, durch, durch uns tun will. Seht ihr? Und Abraham, Abraham hatte dieses riesen, tiefe Glaubensleben mit Gott. Ja? Der, war, der, war, der hatte sein Land, seine Familie, seinen Beruf, alles verlassen für Gott. Und dann sehen wir einen Mann, wo die Hälfte der Welt gerade irgendwie seinen Glauben als Inspiration nimmt. Die Hälfte der Menschheit glaubt gerade oder nimmt ihn im, im Glauben als Vorbild und er bekommt eine Offenbarung nach der anderen von Gott hörbar, spürbar, unmissverständlich. Und er hat Zweifel. Natürlich haben wir auch Zweifel. Genauso wie wir. Wir wissen nicht, ob wir dem vertrauen können. Wir denken, ah, wirklich, ich? Durch mich? Wir haben vielleicht sogar Angst, dass wenn wir sagen, ja gut, ich will mich darauf einlassen, dass er mich dann zwingt, Sachen zu tun, die ich eigentlich gar nicht will. Ja. Will ich eigentlich gar nicht. Ich will das machen, was ich mir vorgenommen habe. Ne? Wir zweifeln, dass er es vielleicht so gut meint mit uns. Wir verstecken uns hinter intellektuellen Zweifeln, weil wir Angst haben oder Gott nicht richtig kennen. Wie will Gott durch mich Menschen zu Jüngern machen? Wie will er durch mich seine Gemeinde multiplizieren? Vers 6 sagt uns, dass Abraham dem Herrn glaubte, wenigstens für einen kleinen Moment. Da steht, Vers 6 steht, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Seht ihr, Gott antwortet auf Gebete. Gott antwortet auf Gebete von gerechten Menschen. Gott antwortet auf Gebete, die ganz dicht auf, Gott antwortet auf Gebete von Menschen, die ganz dicht bei ihm dran sind, die in seinen Augen gerecht sind. Gott antwortet auf gute Menschen, auf Gebete von guten Menschen. Abraham, Elia, David, das waren da gerechte Menschen. Aber wisst ihr was? Sie waren genauso wie wir. Sie, waren, sie hatten den gleichen Charakter wie wir. Die waren auch verdreht. Die waren auch so ein bisschen schummelig manchmal. Und haben Shortcuts benutzt. Und haben Leute ziemlich, ziemlich wehgetan. Genau wie wir. Sie waren auch Sünder. Sie mussten ihre Gerechtigkeit, oder dass sie vor Gott gut dastehen, Genauso bekommen wie wir. Und im Alten Testament hat Gott sie so gerecht gesprochen, durch Gnade. Er war gnädig. Er war gnädig für sie und hat gesagt: ich, Du bist, du bist ein gerecht, obwohl du diese ganze Liste hast mit Sachen. Aber ich möchte, dass du gerecht bist. Aber auch gerecht. Letzten Endes, Gerechtigkeit, dass wir gut vor Gott dastehen können, gerecht vor Gott dastehen können, passiert doch nur durch Jesus Christus. Das ist auch eine andere Predigt. Werden wir auch drüber reden. Aber seht ihr, Paulus sagt das, die Bibel sagt das in Philippa 3, Vers 9. Da steht, darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet oder die ich durch meine eigenen Leistungen. Also, dass ich selbst gut dastehe vor Gott oder dass ich selbst irgendwie mich gerecht machen könnte und irgendwie. Sondern dann sagt Paulus, vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, deren Grundlage der Glaube ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz, sind wir gerecht, wenn du das glaubst? Wir stehen vor Gott als gerechte Menschen da. Wir stehen vor Gott als untadlich da. Und jetzt frage ich euch nochmal mal, wenn ein Gerechter betet, was passiert dann? Ja, Gott antwortet. Gott macht Sachen möglich, die glauben wir gar nicht. Wir disqualifizieren uns oft selber aus Gottes irgendwie Segen, weil wir denken, oh, ich bin nicht würdig, wie sollte er mir antworten? Nein, mir doch nicht, ich bin viel zu schlecht. Oder er hat einmal nicht getan, wird er nie. Wir, wir trauen ihm nicht, oder wir denken, wir sind viel zu schlecht. Aber Jesus Christus ist gestorben dafür, dass wir das hier bekommen: dass wir in den Segen Abrahams einsteigen können. Wie Gott seine Kinder durch dich multipliziert, kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern darauf, wer er ist. Okay, Merksatz: dass Gott. Seine Kinder durch dich multipliziert, kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer er ist. Oh, ist das schön, oder? Aber woher können wir das wissen? Woher können wir so sicher sein, dass das wirklich stimmt? Ich habe euch das gesagt, aber Abraham hat nicht mal Gott geglaubt. Gott sagt es immer wieder und er, das ändert ja nichts an seinen Zweifeln. Und wisst ihr, was dann Gott macht? Vers 9. Vers 9. Gott geht sicher, Gott stellt sicher mit Abraham, dass Abraham sicher sein kann. Hier ist, was da steht. Der Herr sagt: Bring mir eine dreijährige Kuh, dreijährige Ziege, dreijährigen Schafbock, einen und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte die jetzt der Länge nach in zwei Hälften und legte die Tiere einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Und ihr sagt: Ja. Und was hat das jetzt zu bedeuten? Ja? Ist das nicht interessant? Ich finde das so der Hammer, was da steht. Gott sagt ihm, hol die Tiere. Abraham weiß sofort, worum es geht. Abraham weiß sofort, was er machen soll. Gott sagt ihm nur, hol die Tiere. Abraham weiß sofort, worum es geht. Das ist doch interessant, oder nicht? Hier ist, was da passiert. Gott und Abraham wissen beide, was da gleich passieren wird. Warum? sobald Gott Abraham sagt, hol die Tiere, wusste Abraham, dass Gott jetzt einen Vertrag schließen will. Gott will jetzt ein Bündnis eingehen. Gott will sich vertragsmäßig an sein Versprechen halten. Er will es quasi, heute würde man das aufschreiben. Seht ihr, heutzutage, wir leben in einer schriftlichen Kultur, in einer Schriftkultur. Alle unsere Verträge, wenn wir was kaufen, wenn wir ein Haus kaufen, wenn wir irgendwas machen, wenn wir uns zu was verpflichten, schreiben wir das auf. Und wir unterschreiben dann mit, unter Unterschrift mit Blut, mit Stempel, mit was auch immer. Aber wir schreiben das auf. Ja, und um das hier zu verstehen, damals war es nicht so. Damals lebten wir in einer mündlichen Kultur, in einer oralen Kultur, Geschichtenerzählerkultur. Und die Art und Weise, wie man Verträge abgeschlossen hat, war, dass man die, die Schauspieler, die nachgespielt hat quasi. Man hat die Konsequenzen für Vertragsbruch nachgespielt. Man zeigte sozusagen in dem, wie man, was man da machte, was passieren würde, wenn man den Vertrag, also die, die Vertragsbedingungen, wenn man die nicht erfüllt. Und dadurch hat man den Vertragspartner sozusagen rechenschaftspflichtig verpflichtet, sich an den Vertrag zu halten. So, jetzt ist aber die Frage, wozu brauchten die die Tiere? Wollt ihr es wissen? Man hat sozusagen damals im vorderen Orient, damals so Verträge abgeschlossen. Man hat die Tiere in zwei Teil Teile geschnitten. Und das ist echt blutig und eklig, weiß ich. Aber so haben die das damals gemacht. Die haben die Tiere in zwei Teile geschnitten und gingen dazwischen, haben dann so einen Weg gemacht, so eine Straße, links und rechts. Und dann sind die da durchgegangen. Warum? Man identifizierte sich rituell mit den Tierstücken und zeigte die Konsequenzen, die es geben würde, wenn man den Vertrag bricht. Man sagte damit, wenn ich mich nicht an den Vertrag halte, dann soll ich zerteilt werden, zerteilt werden wie diese Tiere. Dann soll mein Fleisch zerstückelt werden, in der Wüste zerteilt werden und die Vögel und wilden Tiere sollen es fressen. Leute, und das war effektiv. Könnt ihr, könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Wenn ein großer König irgendwie ins Land kam und seine ganzen neuen Untertanen, das Volk irgendwie eingenommen hatte, das, das Land, und er ließ dann, hat das gemacht und ließ alle Untertanen da durchgehen. Übrigens, der König musste das nicht machen. Der König hatte alle Trümpfe in seiner Hand, der, der hat das, da musste man schon echt feiner König sein, wenn man sagte, ich gehe da auch durch. Meistens haben die Könige, das wissen wir aus der Archäologie, das nicht gemacht und sind nicht durchgegangen, sondern haben wirklich nur alle Untertanen da durchgehen lassen. Das, ist, das wird gleich interessant noch deshalb. Also im Mittleren Osten, im Hebräischen auch, das wird ja nicht erklärt hier im Text. Abraham wusste sofort, worum es ging und Gott auch. Es wurde ein Vertrag Abgeschlossen. Und in Vers 18, da wird dann wörtlich übersetzt, wenn, wenn man Vers 18 übersetzen würde, das habe ich jetzt nicht hier, aber da steht, da steht nicht, sie schlossen einen Vertrag, sondern im Hebräischen steht da, sie schnitten einen Vertrag. Sie schnitten einen Bund, Blut vergießen. Und Gott war gewillt, Leute, sich auf diese kulturellen, diesen kulturellen, komischen Vertragsabschluss einzulassen. Das war eine Form, die damals jeder verstand. Und als Abraham das gehört hatte, Mann, ich muss die Tiere holen, da wusste er, das passiert jetzt, aber er hat auch tierisch Schiss gekriegt. Tierisch Angst, das lesen wir in Vers 17 und Vers 18. Ja, da passieren zwei verwunderliche Sachen. Aber nach Vers 17 und Vers 18 gab es keine Zweifel mehr für Abraham. Ja, es gab keine skeptischen Fragen mehr. Wie kann ich das wissen und ist das wirklich? Er hat nicht mehr gezweifelt. Diese beiden Dinge müsst ihr auch haben. Was sind die Dinge? Das Erste ist, wer da durch die Stücke durchging. Vers 17 lesen wir, als die Sonne untergegangen war, als es dunkel geworden war, sah Abraham auf einmal einen rauchenden Schmelz auf eine brennende Fackel. Die fuhren zwischen den zerteilten Tieren durch. Zuerst einmal müssen wir eigentlich Vers 12 noch mal gucken und sagen, was ist kurz vor dem Vers 17 passiert? Da steht nämlich, als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sie sich auf ihn. Das heißt, er hatte unglaublich Angst. Woher? Warum? Weil er wusste, er müsste gleich durchgehen. Weil er wüsste, ach du meine Güte, das hat ihn so zu Boden geworfen, Da hat keine Lust drauf gehabt. Da war so eine riesengroße, schwere, unglaubliche Dunkelheit. Das wurde dunkel in ihm, steht da. Komplett dunkel und er hatte Angst ohne Ende. Und was dann kommt, war dieser rauchende Schmelzofen und die brennende Fackel. Und diese beiden Worte sind schwer zu übersetzen. Aber... Wir wissen das von, von Kommentatoren, die ich gelesen habe, wissen wir das, dass die gleichen Worte benutzt wurden, als, als Gott am Berg Sinai aufgetaucht ist. Gott persönlich, die gleichen Worte. Oder als die Feuersäule bei Nacht das Volk Israel beschützt hat und den Weg gezeigt hat. Die gleichen Worte. Gott kommt. Ja, das ist quasi Gott selbst, Gottes Gegenwart. Ein reißender, zuckender Blitz, Feuer, Hitze, Donner, Tosen, Rauch, all das. Und das geht durch diese Tierhälften durch. Das heißt, Gott persönlich, Gott persönlich geht durch diese Hälften durch. Und er spricht und er sagt, ich werde dich segnen und ich werde dir dieses Land geben. Und Abraham ist komplett sprachlos. Der muss da gesessen haben und muss gedacht haben, was, wie bitte? Was, wisst ihr, was das bedeutet? Das konnte nur eine Sache bedeuten. Gott sagt damit, Abraham, du willst sicher sein, du willst wissen, dass du sicher sein kannst, du willst über mich Klarheit haben, du willst nicht mehr zweifeln, du willst, dass ich durch dich ein, ein Volk errette sozusagen, du willst, dass ich durch dich mein Volk auf dieser Welt zusammenhole. Und wisst ihr was? Indem Gott das durchgeht, sagt Gott, Abraham, ich werde das machen. Ich werde mich daran halten, ich werde dich segnen. Und wenn nicht, wenn ich dich nicht segne, dann wird meine Unvergänglichkeit vergänglich. Dann wird meine Power, meine Kraft nutzlos. Dann wird meine Unwandelbarkeit wandelbar. Dann wird meine Unendlichkeit unendlich. Dann wird das Unmögliche möglich. Dann, wenn ich mich nämlich nicht daran halte, dann werde ich abgeschnitten. Dann werde ich zerschnitten. Dann werde ich sterben. Gott geht da durch und sagt das damit. Ist, Gott sagt, wenn ich mich nicht daran halte, werde ich sterben. Wenn ich mich nicht daran halte, werde ich zerschnitten. Und wir sagen, oh, das muss man erst mal verdauen so. Und wisst ihr was? Das ist noch nicht alles, was Gott macht. Das ist noch nicht alles, was Gott macht. Ja? Weil wir würden jetzt sagen, wisst ihr was? Also, ja, also Eigentlich hatte ich mir ja nicht wirklich, wirklich, wirklich Sorgen gemacht, dass Gott sich nicht an den Vertrag halten würde. Ich glaube schon, dass Gott sich versucht, an den Vertrag zu halten. Und er hat auch die Kraft und die Power und alles Mögliche, um sich daran an sein Versprechen das zu halten. Ja, Gott will einen Vertrag, Gott will einen Bund. Und ich sage, natürlich wird Gott sich wahrscheinlich daran halten. Ich mache mir eher Sorgen, dass Abraham den Vertrag nicht halten wird. Ich mache mir eher Sorgen, dass da irgendwie, wenn der durch muss, dass das ein paar Wochen dauert und er ist zerschnitten. Und so ähnlich geht es mir auch. Für mich. Ich, ich traue mir selbst keine fünf Minuten zu, dass wenn, wenn Gott sagt, ich will mit dir einen Vertrag machen, Dan, ich möchte dir alles geben. Ich werde mich dran halten. Wirst du dich auch dran halten? Fünf Minuten. Gebt mir zwei Minuten, dann bin ich schon wieder weg. Dann habe ich schon wieder meine eigenen Gedanken. Dann bin ich schon wieder mein eigener Gott. Dann, dann mache ich schon wieder, was ich denke, was richtig und was falsch ist. Dann ist mir ganz egal, was Gott, ne? Und schon bin ich, aber hier kommt das Erstaunliche jetzt, Freunde. In Vers 18 lesen wir, an dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, dein Nachkommen gebe ich dieses Land und so weiter und so weiter und so weiter. Wisst ihr, was daran erstaunlich ist? Da sind diese Tierhälften, Gott geht da hindurch, fertig. Abraham muss nicht hindurchgehen. Da steht nirgends, Abraham ist auch nicht hindurchgegangen. Nachdem Gott durchgegangen ist, war der Vertrag geschlossen. Und Abraham muss wahrscheinlich drauf gewartet haben und gesagt haben, okay, jetzt muss ich gleich, jetzt muss ich gleich, jetzt muss ich gleich los. Seht ihr das? Nachdem doch Gott durchgegangen ist, war der Vertrag geschnitten. Er ist gemacht, fertig, zu Ende. Und das ist eine absolut erstaunliche, erstaunliche, erstaunliche Sache. Wer da hindurchgeht und wer da nicht hindurchgeht. Ja, wie kann das sein? Der Bund ist fertig, der Vertrag ist fertig. Das ist ein einseitiger Vertrag. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, Gott sagt damit, Abraham, ich werde dich segnen. Egal ob ich versage, ich werde die Strafe auf mich nehmen dann. Und egal, ob du versagst, ich werde die Strafe auf mich dann nehmen. Ich mache mich selbst rechenschaftsfähig, die Strafe zu bezahlen, wenn ich scheitern sollte. Und ich mache mich selbst rechenschaftsfähig dafür, pflichtig, die Strafe zu bezahlen, wenn du scheiterst. Ich werde die Kosten tragen für uns beide. Unglaublich, dass Gott das machen würde. Seht ihr? Und das ist Gottes Art und Weise zu sagen, ich werde auseinandergerissen, wenn ich scheitere. Und ich werde auseinandergerissen, wenn du scheiterst. Wenn du versagst, werde ich die Konsequenzen tragen. Ich werde die Strafe übernehmen. Ich werde es tun. Seht ihr, und Abraham hatte keine Ahnung, was Gott dieser Gnadenschwur kosten würde. Denn Jahrhunderte später kam wieder eine Dunkelheit. Da gab es wieder eine Dunkelheit, und es war so schwer und so schrecklich und so furchtbar. Die Mittagssonne hat sich verdunkelt. Markus 15, 33 lesen wir, zur sechsten Stunde kam die Finsternis über das ganze Land. Es war Mittag. Und es umschloss komplett das Kreuz und Golgatha. Am Kreuz, wisst ihr, was am Kreuz passiert ist? Jesus hing am Kreuz und schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist damit Jesus passiert? Jesaja 53 sagt, er wurde zerschlagen, er wurde zerschnitten, er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen, abgeschnitten, das ist Bundessprache, das ist Vertragssprache, mein Gott, mein Gott, was sagt er da, Jesus sagt, ich bin in der Finsternis und ich bin allein und ich bin zerschnitten, warum, damit Gott sagen kann, ich werde dich bedingungslos lieben, ich werde dich bedingungslos segnen, ich gehe hindurch, und das steht für euch. Warum glaubt ihr das nicht? Es ist schwarz auf weiß. Ich erinnere euch nur daran. Gott sagt, wenn ihr an mich glaubt und in dieser Beziehung seid, ich werde nicht versagen. Und wenn ihr Fehler habt und wenn ihr Versagen habt, ich werde trotzdem dich segnen. Eure Fehler werden es nicht verhindern. Eure Zweifel werden es nicht verhindern. Das ist der Grund, warum Paulus die Dreistigkeit besitzen kann in Galater 3, Vers 13. Und er sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, von dem Vertrag des Gesetzes. Damit der Segen Abrahams in Jesus Christus zu uns kommt. Leute, schwarz auf weiß. Der Segen Abrahams ist durch durch Jesus Christus greifbar. Und wir können es multiplizieren. Glaubst du, dass durch diese Kirche Menschen Jesus finden werden? Glaubst du, dass durch dich Jünger multipliziert werden? Glaubst du, dass wir als Kirche unzählige geistliche Nachkommen haben werden. Gott hat es versprochen. Gott will uns segnen. Gott hat alles getan, damit das passieren kann. Ist das nicht ein guter Ausblick für diese neue Kirche? Jetzt zum Schluss, zum Schluss. Pass mal auf, ich, ich zeige euch, wie das, wie das passieren kann. Jesus hat ja zwölf Jünger gehabt und hat zwölf Jünger drei Jahre trainiert, damit sie sich multiplizieren. Was wäre, was wäre, wenn jeder von euch eine Person, eine einzige Person trainiert, sich selbst zu multiplizieren? Ihr könnt sie nicht zu Christen machen, aber ihr könnt Freunde mit ihnen sein und für sie beten und hoffen, dass Gott sie, dass Gott sie zu sich holt und dass sie Gott kennenlernen. Und dann ist es eure Aufgabe, ein Jahr diese Person zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie sich auch selbst trainiert in einem Jüngermultiplikator. Und das macht ihr zwölf Jahre lang, jedes Jahr. Wisst ihr, was dann passiert? Im ersten Jahr trainiert ihr eine Person. Im zweiten Jahr seid ihr zu zweit und ihr habt schon vier Personen. Im dritten Jahr, im dritten Jahr sind es acht Personen. Ist noch nicht viel, oder? Acht Personen nach drei Jahren ist okay. Nach sechs Jahren habt ihr bereits... 64 Menschen und nach zwölf Jahren durch dich hat Gott 4.096 Menschen multipliziert. Gott liebt Multiplikation. Gott möchte das. Gott möchte, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du hättest persönlich nur zwölf Menschen bejüngert. Aber du hättest Tausende beeinflusst. Seht ihr, Gott kann durch dich viel mehr machen als mit dir. Das ist das Prinzip von Multiplikation. Und das wünsche ich mir so für diese Gemeinde. Weil es Gottes Wunsch ist. Wollen wir es machen? Wollen wir es versuchen? Wollen wir vielleicht versuchen zu bitten, dass Gott uns diesen Glauben schenkt? Lass mich beten. Vater im Himmel, vielen Dank für diese Geschichte. Vielen Dank für Abraham. Und diesen krassen Vertragsabschluss. Und danke, dass wir dazugehören. Du hast es aufschreiben lassen, schwarz auf weiß. Und du, du hast uns diesen Weg gehen lassen bis hier als neue Kirche. Und heute ist unser Geburtstag. Heute gibt es Hafen. Und du hast, du willst uns segnen. Dass wir Multiplikatoren werden in deinem Reich. Zu deiner Ehre. Und Vater, ich bitte dich, schenke uns diesen Glauben wie Abraham ihn hatte. Lass uns sehen, was du tust. Es kommt auf dich an. Wir loben und preisen dich. Amen.